0: Olá, esse é o CB Agro, programa do Correio Brasiliense presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Se ligue e participe aqui com a nossa gente em nossas lives do Correio que você pode escolher, Facebook, Twitter ou, F ou YouTube. Lembrando que o CB Agro é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Carlos Alexandre e hoje nós recebemos o extensionista rural e gerente de desenvolvimento econômico da Embrapa, Frederico Franco Burru Neves. Boa tarde Frederico, tudo bem? Boa tarde Carlos, tudo bem? É... Reforçando
1: que a gente é da Emater, né? E... Pois é. E... <risos> então é, é interessante explicar, vamos
0: começar logo com a diferença diferença de Embrapa e Emater.
1: Pois é, a Embrapa é um órgão de pesquisa, né? Empresa brasileira de, pes... de pesquisa agropecuária e de abrangência federal, né? E a Emater, ela tem a Emater em vários estados, né? A nossa Emater aqui é a Emater do Distrito Federal é uma empresa de extensão rural e assistência técnica. Então, hum. vamos dizer que a, a Imater é uma empresa que faz aquilo que foi pesquisado, aquilo que foi desenvolvido hum. e para a prática no campo. Então, é ela que leva efetivamente aqueles conhecimentos para o campo, para o produtor e, vamos dizer assim, numa linguagem mais fácil, é a que mastiga a
0: informação para o produtor entender e começar a aplicá-la. Então, digamos que a Embrapa seria o centro de pesquisa né, para soluções, buscas e estudos relativos à atividade da agropecuária, vamos supor, Vamos dizer. E a Emater faria, digamos assim, a transição entre o que se pesquisa e o contato direto ali com o produtor. Seria mais ou menos isso? Isso, mais ou menos isso. E vai além um pouquinho,
1: a, a gente brinca que a Emater é quase a prefeitura da área rural, né? Uhum. A Emater, ela vai levar ações comunitárias, é, campanha de vacinação, uma, é, uma série de coisas que muitas vezes as pessoas não conseguem entrar em contato com a área rural. E a Emater tem essa capilar, capilaridade, encontra essa turma e vai lá e... e e replica as informações, uhum. as políticas públicas, principalmente. Né? E
0: eu estava vendo, Frederico, que você é um, um extensionista. Explica para o nosso público o que, que é exatamente extensionista, o que, que você faz. Certo.
1: Bom, extensionista, eu entrei, né, concursado na Emater, é, especificamente como extensionista rural zootecnista. Né? Então, tem alguns, tem agrônomo, tem veterinário, tem economista doméstica, pessoal de agroindústria. Então, a Emater tem um leque de profissionais que tem o foco né, no campo, mas que tem algumas especializações ali dentro, né? então alguns se especializam na parte de produção animal, outros se especializam na parte vegetal, agroindústria, né? Mas, é, além disso, é, a gente entra né, com mais ou menos uma base, que é aquela onde a gente se formou, mas lá dentro tem demandas muito maiores e muito mais abrangentes, principalmente relacionadas às políticas públicas. Né? Então, ali a gente começa a se envolver também com crédito rural, começa a se envolver com, com campanhas sociais. Começa a se envolver, às vezes, é, até mesmo com parcerias com assentamento, trabalho de, de estruturação de canais, de, uhum. de posto artesiano, uhum. de fossa sanitária. Então, é um trabalho muito abrangente né? uhum. e, e é justamente isso, é levar o conhecimento para o campo, né, para esse produtor rural e levar também as, as comunicações, né? no caso principal do governo do Distrito Federal, levar o que está que acontecendo, quais são as políticas que esse pessoal do campo tem para acessar e, e, e se desenvolver. Entendi.
0: Você falou em demandas, né? Quais são as maiores demandas hoje?
1: Olha... As de... Pelo vou... menos as mais importantes, digamos é, eu assim. Eu vou puxar sadinha aí para a minha gerência, <risos> né? Então, assim, as demandas maiores, da, da, no caso da minha gerência, e posso dizer que para os produtores, é de crédito, né? De, de acesso crédito. a crédito. Uhum. Então, é, muito, é muito, uh, muito grande, ainda mais em ano de pandemia, né? Os Exato. produtores tiveram bastante dificuldade, né, é, com essa pandemia, principalmente quem era produtor convencional que às vezes não tinha trabalhado muito bem os produtor, é, os clientes, né, então muitas vezes ele, o produtor convencional vende no atacado ou vende na pedra e não tinha, não sabia o nome, não sabia o contato daqueles consumidores e acabou sentindo um pouco mais o baque, né? É... Como é
0: que vocês ajudaram ou estão ajudando essas pessoas?
1: É, aí teve, além da própria questão do crédito, que a gente é, tenta chegar ao máximo possível, e as próprias linhas, tem algumas linhas específicas aqui do GDF, que é para facilitar o acesso, pra, com um prazo de carência interessante, com uma, uma taxa de juros mais baixa, né? E as linhas normais, habituais, que a gente fala que são as linhas do, do, dos bancos mesmo, uhum. né? financeiros aplicados no Brasil todo. E aí, em paralelo, teve a questão do põe na cesta também, que a gente, é, que a gente desenvolveu logo no início da pandemia, era um projeto que já estava sendo conversado e quando a pandemia surgiu, foi tido como prioridade e aí, em tempo recorde, a gente montou ali uma estrutura que era justamente para o produtor se cadastrar e ele mesmo gerenciar uhum. a sua página, falar, ó, uhum. oh, eu tenho aqui, eu planto tomate, eu, eu tenho galinha, uhum. eu tenho ovo uhum. e, ao mesmo tempo, virar um grande catálogo online para o consumidor. É. Comprar direto. Esse, do esse é um projeto
0: muito interessante. Inclusive, eu vou pedir aqui para a nossa produção que, se for possível, é, a gente entrasse, no, mostrasse imagens do. Porque, na verdade, é um, é um aplicativo, né? E é, uma, é um site onde você tem à disposição, você que, tá, que, que é consumidor, você pode é, acessar, entrar em contato direto com produtores. Então, quer dizer, é o, é, se chama Põe na Cesta. E pelo que eu pude ver, é um aplicativo, então, e, e muito variado, não é isso? Sim. Como, explica pra gente como é que ele funciona no detalhe, por favor.
1: Então, é, para o lado do consumidor, ele vai acessar como se fosse um site mesmo, igual você busca um imóvel, que você vai buscar pelo bairro, pela faixa de preço, etc. Lá é a mesma linha de raciocínio. Então, você vai procurar, se você souber o nome do produtor, você pode digitar lá, se você souber o endereço ou quiser conhecer quantos produtores tem em Planaltina, quantos produtores tem em Braslândia, ou se você está procurando um produto específico, eu quero só saber quem produz morango. Eu quero só saber quem tem artesanato, eu quero uhum. fazer uma decoração aqui no saguão do, da minha pousada, uhum. quero pegar uns artesanatos regionais, uhum. alguma coisa. Então, você acessa ali, faz a busca, vai ter Exatamente. os perfis da, de todos ali que já se, se cadastraram.
0: Ah. E por região também, né? Isso, por região por também. Por ou Planaltina, Isso. quer dizer. Então, as pessoas podem, podem ter, ter acesso a uma ampla gama de, de opções, como, como você falou, né? artesanato, frutas... É, flores. vinhos, flores, quer Sim. dizer, animais, animais ornamentais também que é. Eu vi. isso é interessante, porque
1: o próprio produtor pode se beneficiar do catálogo uhum. porque muitas vezes se eu, se eu sou um produtor de gado, eu posso comprar um outro gado para mudar meu rebanho, posso comprar um gado de um outro produtor que está cadastrado ali, ou às vezes ele produz uma silagem produz feno, eu quero... Ah, não, esse cara aqui me interessa. Então, o próprio produtor, às vezes, ele pode se beneficiar com, uhum.
0: com, com os demais que estão ali. Né? Tá, então, e, e Federico, me explica. Então, assim, suponha, eu entro no aplicativo que, infelizmente, a gente não vai conseguir... É, mostrar imagens desse aplicativo, mas nós podemos, é, tem uma tarja na nossa tela onde você pode só colocar, põe na cesta, vai no motor de busca da internet e vai aparecer rapidinho nos, no, portal, no portal da Emater. O que eu ia te perguntar Frederico é, é assim, então a pessoa faz contato com o produtor, qual é o passo seguinte? Como é que é feita essa conversa entre eles? É, pelo fato da gente ser uma empresa pública, a gente, a
1: gente tirou um pouco esse caminho de seguir para uma plataforma de comercialização. A gente se ateve a trabalhar o contato só. Uhum. Então ali é uma forma do, do consumidor entrar em contato mesmo e decidir, porque às vezes você faz ali uma plataforma de pagamento que vai ser complexa e, e às vezes o produtor ele não, não se adapta muito aquilo, né? Uhum. Então você não sabe se aquele produtor tem capacidade de entregar ou não a, 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 uhum. a periodicidade ou às vezes ele pode se atrapalhar em alguma questão. Então o princípio de tudo foi, ó, a gente quer aproximar. A gente uhum. quer, ó, esse, essas pessoas estão aqui, estão uhum. produzindo. É a chance de você comprar um produto fresco, de qualidade, que às vezes você ligou para ele de manhã, ele no final da tarde, ele mesmo já colheu na hora e no final da tarde entregou. Uhum. É possível que isso aconteça. Então... É, a proposta era essa, dele ligar e falar, ah, não, pô, você combinar com o produtor, eu consigo buscar aí, eu quero conhecer, eu quero levar meu filho, acontece isso muito com, uhum. com chácara de morango, ele quer, o consumidor quer levar o filho para ir lá e colher morango e ver, uhum. né? Uhum. Teve outras iniciativas que derivaram disso, como o Qualipag e uhum. outras ações. Uhum. Então, ao mesmo tempo, o produtor pode falar, não, eu, eu não consigo levar na tua casa, mas eu passo em tal lugar ou eu entrego em tal mercearia que é próxima de você, então... Entendi. É muito melhor você combinar uhum. mano a mano, uhum. fr uhum. Né? Uhum. frente a frente, do que você deixar determinado que tem que ser assim, pagar é. assim, um de... é. e a gente é. tem produtores que têm ainda dificuldade, né? e principalmente em lugares que não estão com cobertura de sinal de celular, internet, etc. Questões de logística
0: também, Sim, questão pode... de
1: logística. Então, eu, a gente acha que assim fica mais
0: democrático o uhum, acesso uhum. e estimula o produtor a começar a negociar ao mesmo tempo, né? Entendo. Interessante isso. Eu estava vendo também, Federico, no site da EMATER, uns dados interessantes em relação ao perfil da produção aqui do Distrito Federal. Chama muita atenção a produção de grãos, né? Quer dizer, milho, soja e feijão, digamos assim, são os três pesos pesados assim na nossa produção. Agora, é interessante ver é, algumas diferenças, né? Qual que, que te chama mais atenção, por exemplo, em relação à área, volume de produção? Quais são as diferenças que você é, gostaria de ressaltar?
1: É, aqui é, em Brasília tem uma, uma área que a gente chama de PADEF, né? Que, que desde a década de 70, um pouco antes até, que veio uma, é, uma área, eram as melhores áreas do Distrito Federal e foram oferecidas para o pessoal lá da, da região do Sul, né? Os gaúchos e outros outro... O pessoal que já era ali do sul e que já tinha experiência também com plantio, né? Uhum. Então, esse pessoal veio e foi ocupando áreas grandes, então, as grandes áreas aqui de Brasília são nessa região do Padef, tem alguns outros núcleos que a gente chama, né? Núcleo Rural Tabatinga, Rio Preto, que tem Inclusive cooperativas né, fortes e tudo. E são próximas uh, A Agrobrasília, ali, por exemplo, é ao lado da cooperativa Copadef, é né, que, é, que é muito forte. E a Agrobrasília já está se tornando uma das mais expressivas no cenário nacional. Né, e totalmente, é, 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 quem, quem organizou isso, quem, quem uhum. fortaleceu isso, foi tanto a Copadef, cooperativa, quanto o trabalho da Emater, né, de uhum. outros órgãos uhum. ali. Uhum. Então, hoje é uma... É uma... É uma feira com projeção até internacional, né? Oh, então ali aquela região ela tem áreas maiores e aí é, como a questão de grãos sim. ela exige mais escala, é extensão, áreas sim. maiores para você ter mais margem, né? Então ali são áreas que que consegue absorver e tem dado retorno, né? A gente fala que por exemplo o trigo um dos melhores, um dos trigos de melhor qualidade é o trigo produzido em Brasília, em Brasília né? Por quê? Por conta das características de altitude, de, de solo e, uhum. e as próprias variedades que são plantadas aqui. Né? Então toda, todas essas características aí favorecem a, a, um trigo de qualidade. Né? E a gente tem é, é, muitos produtos de qualidade, a gente tem recordes aí de produtividade, inclusive. É, né? Então, Brasília é
0: conhecido, no Distrito Federal, né?
1: É, pois é. Então, assim, se a gente pensar é, a média de produtividade de soja ou de milho. É, no caso de Brasília, ele era é sempre acima da média nacional, né? Então, o Brasília é muito forte aí, né? Nesse sentido. Eu achei
0: muito interessante porque a soja, ela ocupa, digamos assim, a maior extensão né? de, de, de área pra, de, de produção aqui no Distrito Federal, uhum. mas é o milho que onde você tem um maior volume de produção, apesar de ocupar uma área menor, isso uhum. tem a ver com a produtividade ou com a própria característica do grão?
1: Com a própria característica do grão, uhum. é, as, as duas vem crescendo a produtividade, né? mas a própria característica do milho gera um, um peso maior por hectare né? de colheita, né? uhum. então a característica do é essa da... mesmo
0: é. é interessante também, eu estava observando em relação a frutas também, né? Quer dizer, uma fruta que é campeã aqui em Brasília é goiaba.
1: Né? Goiaba, exatamente. Uhum. Ali na região de Braslândia, é, a goiaba... A goiaba, para você ter uma ideia, se bobear, ela nasce no cerrado com a facilidade e você não precisa nem ela brota Fazer assim, qualquer é, tratamento. Ela, ela se adaptou muito fácil, né? Agora, claro, uma coisa é a goiaba que que nasce assim no quintal, outra coisa é a goiaba de qualidade que vai ser um fruto, uhum. né? Que vai chegar com fruto de qualidade para o consumidor. Uhum. Mas é, é, a goiaba é, a, é a, em termos de valor, né? De valor bruto de produção, em termos de, de área plantada, etc., é a principal fruta uhum. aqui, né? Do uhum. DF. E, e o morango, né? Que muita gente chama de fruta, mas no caso até Recentemente, uma das técnicas da matéria até explicou isso, né Adriana Nascimento, que é o, o, o morango, na verdade, ele é um pseudo-fruto, né? Uhum. Então, ele, ele fica, às vezes, muito considerado a ah, frutas vermelhas e tal, né? E acabou entrando nessa seara, mas, na verdade, é, ele entra no nosso VBP como hortaliça, o morango,
0: né? Mas também é outro que se destaca. Uhum. Fruto, o pseudo-fruto é muito bom, né? É, é, de é bom, bom demais. O morango é. Entendo. É, e bom de, logo depois da, da goiaba você tem banana né que é sim. uma que é uma fruta digamos assim nacional que onde com uma produção muito elevada e o interessante é. também aí indo para o ramo das hortaliças é, aí temos aqui no Distrito federal o reino do alfa, da alface né uhum. a alface é reina absoluta aqui não é isso sim a alface é a primeira né em quantidade em
1: expressividade é, tem muito produtor de, em vários nichos de, de produção, então tem hidropônico, tem muito, tem alface de campo, né? tem é, de muitos produtores e o alface é, ele também favorece porque o alface é um ciclo rápido. Né? Então, assim, em pouco mais de um mês você consegue você consegue tirar um pé de alface pronto para o pro consumidor. É então o que, que acontece? Em 12 anos, naquela mesma área, você quase tem 12 ciclos. Né? Então você tem pelo menos 10 ciclos de alface aí no ano. Então isso ajuda também o alface a, a ter essa proporção que tem. Né? Sem falar que o consumidor brasileiro, aí no caso, tem muito costume de comer o alface também. Uhum. Então a demanda é grande, né? a demanda uhum. é aquecida. Se né? pegar uhum. alface, tomate, né? essas coisas, tem, tem uma demanda muito forte. Né? Então é, mas o, o alface, além de tudo, ele tem esse ciclo rápido que favorece a. A cada
0: mês, então. Então isso. significa que a cada ano são 12 ciclos, é isso? É, talvez não chegue a 12,
1: 10, porque. Então, é, aqui, né? Mas é? pelo menos aí uns 10 ciclos muito dá para tirar. E,
0: e o curioso é que, assim, é, como você falou, tem uma demanda muito grande, então em tratando de alface, por exemplo, quer dizer, é um produto que precisa estar na mesa do consumidor muito rápido, né? Sim. Porque ele é altamente perecível, né? Quer dizer, então, fico imaginando questões como logística, é, a facilidade de, você, de se chegar é, ao, ao consumidor final, quer dizer, tudo isso é interessante porque envolve planejamento, é, produtividade, né? É, exatamente. E tem,
1: e tem as próprias boas práticas também, né? Tem uma equipe lá na Ematéria que trabalha exclusivamente com boas práticas, né? Que é justamente você... Cortar no ponto ideal, ter as boas práticas de manejo, para que esse produto já saia com um tempo de prateleira maior também, além de tudo, né? Já uhum. saia, evitando que, que tenha mais perdas, etc. Então, é, é importantíssimo né, esse trabalho aí de base, né, no campo, com o produtor. E, e essa questão do tempo, né, da colheita até até chegar na mesa do produtor faz toda a diferença. Então, com um uhum. alimento fresco que você rapidamente uhum. já conseguiu botar na tua geladeira, Imagina. ele vai durar muito mais tempo uhum. né? do que ir para um supermercado, Sim. passar na mão de várias pessoas, aquilo lá vai,
0: vai é, afetando né, a Sim. qualidade do produto. Sim, né? vai deteriorando. né E sem falar nas questões de logística, por exemplo. Você sabe, por exemplo, você vai a um mercado, sabe que aquele, aquela alface veio de uma região da, próxima daqui e não de um outro estado, passando por um processo muitas vezes de de sabe de conservação é. e como você falou que isso acaba afetando a qualidade do produto né é,
1: exatamente e desenvolve né desenvolve aqui a nossa cadeia a nossa produção aqui interna né é bom para os dois lados porque o produtor está recebendo mais porque o consumidor está comprando hum. direto e para o consumidor é bom porque ele também está pagando menos sim né? porque não está passando na mão de vários é, agentes, intermediários. Né? Né? intermediários. Então, uhum. ele está pagando direto para o produtor. Então, ele está com o produto de mais qualidade, com um pouco mais
0: barato para ele e que, assim, para o produtor é melhor ainda também. Você falou também, Frederico, sobre um grupo que existe na Emater que fala de, boa, de boas práticas. E a EMATER, a Emater também tem um grupo é, específico para inovação, né? é, é, que lida exatamente com essas questões... De, de produzir melhores resultados com a, a, a produção agropecuária. Qual é a diferença dos dois?
1: É, o de boas práticas, ele é, é da, faz parte da nossa gerência de desenvolvimento social, né, que, que faz uma atuação de, de todos um passo a passo, é quase que aquele o famoso POP, né, que é o processo operacional padrão, que vai desde o começo da base, então, pô, você tem caixa d'água, você tem como que é a sua irrigação, como que você está plantando, que é adubo, onde você está guardando o seu adubo, onde você está guardando seus defensivos, etc. Então, é uma preocupação geral com os bastidores do, do, da, da produção. Já a parte de empreendimento, de inovação, hum, né? tem um hum. programa que a gente atua lá na gerência, lá de Desenvolvimento Econômico Rural, que é o Empreender Inovar, que aí ele atua com a parte de gestão desses empreendimentos. Então Sim. é entender os negócios que já estão em atividade uhum. e falar ó, onde que está o gargalo, onde que está o problema aqui, né? Ó, ó, o que você pode melhorar. Então é... É, a intenção não é falar assim, não, você tem que sair da atividade, pelo contrário, é mostrar para ele ó, o seguinte, aqui tem muito potencial para você melhorar, uhum. expandir, aumentar a tua margem e tal. Então, a gente faz um trabalho de gestão com alguns produtores e é um, é um programa que tem dado bastante resultado.
0: No caso, vou voltar aqui à questão da alface, que nós falamos agora há pouco que é campeã na questão das hortaliças. Como é que você inova, por exemplo, uma plantação de alface? É,
1: bom, primeiro tem as variedades, né? É, é, primeiramente, eu queria ressaltar que eu não sou muito especialista na parte agrícola, tá? Mas, assim, enfim, vamos, vamos, vamos ver, né? Assim, mas, primeiramente, você tem muitas variedades, né? você pegar o exemplo do Japão... Né? O Japão é o rei de agregar valor em produtos commodities, né? se você pensar. Então, você tem desde a questão da uva sem semente, ah. da melancia quadradinha, aquela melancia baby sim, sim. melancia, aquelas sim, sim. coisas assim. Então, isso tudo é, pra você, é pra uma adaptação então. ao perfil do consumidor e, e tentar também agregar valor, atrair, mudar um pouco o formato. Né? Então, os japoneses têm muito essa, essa expertise. Né? Uhum. No caso da alface, você já tem, na verdade, a, a alface cresce alface americana uhum. alface roxa uhum. então já, já foi tendo ao longo do tempo algumas algumas abordagens para melhorar né e e tem muita questão da embalagem, né? Então, a tecnologia de embalagem também vem um pouco para poder. Então, aquelas embalagens menores, aquela alfacinha quase bolotinha, sim, sim, sim. tem as baby leafs. São que... muitos
0: detalhes, né? É, é...
1: Então, assim, tem, tem muitos detalhes que podem ser trabalhados. Agora, é, um, é uma tentativa e erro, né? Você tem que ir vendo como que é a absorção do, do, do público ali. Faz
0: parte. Federico, vou pedir licença para você. Um pequeno intervalo para você dar uma respirada, beber uma água, <risos> tá certo? Tá Daqui bom. a pouco a gente volta. Obrigado. Não sai daí. Dá um minuto para a gente, a gente volta. Volta com mais CB Agro, que recebe hoje o extensionista rural, gerente de desenvolvimento econômico da Embrapa, Emater. da Ematerra Produção, okay. Frederico Neves. Não saia daí, voltamos já já. <risos> E a gente volta com o segundo bloco do CB Agro, que recebe hoje o extensionista rural e gerente de desenvolvimento econômico da Emater, Frederico Neves. Frederico, vamos voltar um pouquinho, um assunto que a gente falou muito no primeiro bloco, porque agora a gente conseguiu é, captar aqui algumas imagens que eu acho que são interessantes para o, nosso, para o nosso telespectador, para o nosso público, que é a questão do põe na cesta. Só a taja já está aqui na tela, você pode acompanhar aqui na nossa, na, na nossa tela, aqui embaixo da, da minha imagem. E só explicando, é, é um programa que estimula, digamos assim, esse contato direto entre o consumidor e o produtor, não é isso? Isso, exatamente. Ele é, estimula essa aproximação, né?
1: o intuito de, é, de fazer com que esse produtor... Porque é, o produtor, em geral, ele tem muita dificuldade de abrir novos clientes. Né? Então o produtor está o dia inteiro ali nas imbuído na, na atividade na lida então uhum. é muito difícil para ele é às vezes até é, é pesado para ele ir, e ainda pensar em fazer é, passar visitar cliente prospecção é diferente um pouco né uhum. então o produtor ele tem isso meio que enraizado né? essa cultura de ficar ali muito tempo dentro da na propriedade terra. e tal uhum. é e, e ele tem algumas culturalmente algumas vias de escoamento atravessador atacado, algumas coisas né. As feiras também, que muitas vezes eles fazem pontualmente, mas aquela abertura de cliente, como uma empresa né, do, do, do meio urbano aqui, normalmente vai ter uma pessoa de vendas para abrir novos clientes Sim. e tal, e vai atuar isso para sempre ter né, um, uhum. uma, é, no, novas pessoas, novos consumidores. Então, ele não tem muito disso. Então, por nascer tem o intuito dele falar, bom... Já que ele não vai ter esse tempo, pelo menos, quem sabe os clientes vão, vão atrás ter, dele. Né? Uhum. Então, assim, a gente não tinha essa, essa plataforma, essa maneira fácil de encontrar. Se você digitar em qualquer site de pesquisa, e procurar, não vai vir de forma fácil, não, não vai vir uma listagem segmentada. Precisa, né?
0: Detalhada, assim. É. Não vem.
1: Então é uma plataforma de nicho, né? É um uhum. nicho agropecuário que está totalmente organizada, segmentada, separada por, por perfil. Então lá tem desde turi, é, turismo rural, é, artesanato, agroindústria. Então se você quiser saber quem produz iogurte aqui uhum. dentro de uma propriedade, às vezes o cara tem a, a vaquinha, tira o leite, faz o iogurte na agroindústria, na agroindústria e tal. Então ele tem ali o iogurte, ele tem o queijo, tem a... então você pode saber onde que está. Né? Então futuramente a gente quer até fazer e isso é ter até uma, uma a geolocalização, né? então, mais para frente. Então aí fica até mais interessante porque a gente gera um grande mapa uhum. e começa a pontuar ó, onde está crescendo aqui Olha, os pontinhos aqui. Né? Então né? começa a ficar mais visual. Uhum. Mas assim para o consumidor né, ele já é uma ferramenta super simples, né? então tem gente que recebe muito contato e inclusive mudou a forma de trabalhar. Ah, né? é? A gente já fez algumas pesquisas, né? a gente fez uma pesquisa de mercado com os produtores cadastrados, né? O 80 produtores responderam. E aí muitos deles falaram, eu mudei minha forma de trabalhar é, porque é eu certo. vi que tinha como era mais fácil eu levar os produtos para um lugar que tinha uhum. mais demanda do uhum. que eu ficar esperando que alguém... E, e,
0: e assim, é aquilo que, você, que a gente falou no início da nossa conversa, né? num contexto de pandemia, né, com as dificuldades que impactaram todo mundo, né, quer dizer, você vê uma oportunidade de que de, de Inovar, de você chegar a novos clientes, você conquistar novas é, novos mercados, quer dizer, isso é sensacional, né? Sim, e, e também uma forma de agregar valor, né? Porque ali
1: na plataforma você pode dizer se o teu produto é orgânico ou não, uhum. se você tem boas práticas, uhum. você tem uma série de fotos, então a pessoa visualiza o teu produto. Então a pessoa que se dedica para montar o, a página dele botar uma foto de qualidade, esse cara já está ainda mais na frente do que o outro, Exato. que às vezes negligenciou, não pôs Exato. uma fotinha, não pôs nada. Então,
0: é, ali é, é a vitrine né, do produtor. Né? E é interessante ainda, porque o site, o site, o aplicativo, permite que um produtor veja o outro, né? o que, que o outro está fazendo. Isso. Eu falei, opa, olha que legal esse aqui que ele é. fez, de repente eu consigo fazer algo... É, diferente, ou parecido, ou oposto, quer dizer. Então, Exatamente. é uma coisa interessante isso.
1: É, ele conhece os concorrentes, é. né? E, e, às vezes, o concorrente acaba beneficiando no sentido de falar, ó, oh, o cara está indo para um caminho que eu acho que eu posso ir Entendi. também, vai ser interessante para mim, né? E, 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 às vezes, insumos também, é. porque tem sempre esse problema, né? Embalagem, insumo, onde que eu... Caixa de morango, pô, mas está difícil de conseguir caixa de morango, quem que é o fornecedor? O cara liga ali, uhum. descobre
0: que tem um outro cara que também produz e pergunta. Não, fica muito mais Então, fácil. Tem, tem esse... É um ponto que você, que, que você toca muito aqui nessa nossa conversa, que é a questão da gestão, né? A gestão, como, que o, como o produtor deve é, trabalhar com essa, com essa tarefa, digamos assim, de administrar aquele negócio ali que ele está conduzindo. É, e existe um programa, né, empreender e inovar, isso. É, isso? é isso? Ele é desde 2016, como é que é esse programa? Como é que ele está funcionando?
1: Pois é, esse programa ele surgiu aí de uma demanda da gente começar a abordar mais, não só a parte produtiva dos produtores, de né? falar como ó, oh, você tem que produzir assim, você tem que produzir assim. E, e também entrar um pouco mais de maneira mais qualitativa, de maneira mais constante. É né? um programa que ele tem uma metodologia, então a gente faz seis visitas mensais consecutivas na propriedade. Então, todo mês a gente está lá e no final a gente entrega um diagnóstico. Né? Nesse diagnóstico é um panorama ali da, da, da propriedade, do que a gente enxergou. Então, minimamente em 4, cinco meses a gente tem informação ali financeira, produtiva, para poder dar um panorama e falar, ó, é isso aqui que a gente observou. Esses são os pontos que você precisa melhorar. Aqui tem algum, alguma, aqui tem alguns aspectos que são muito positivos que você que isso deve uhum. se é, deve ressaltar e, e uhum. é por aí mesmo. Então, é, é justamente um panorama. E muitas vezes é, é, a gente fala que o princípio de tudo é é incutir o hábito de de anotação ah, né anotação. então Olha, assim o instrar, produtor né? é o produtor sempre reclama não porque se eu for parar para anotar eu lago a atividade mas assim não é, isso é besteira isso é passado ah, é né sim. tem que tirar um pouco essa, isso da cabeça porque é preciso trabalhar com dados né é... É, coisas concretas e né? principalmente na agricultura familiar né então assim você às vezes às vezes o o pai de família não, não é não gosta de anotar quer ficar na produção mas a gente identifica que a mãe ali ela tem mais uhum. organização que ela é se é dá melhor anotando preenchendo e isso na verdade é uma tem, uma tendência né a gente percebe que as mulheres têm ficado mais à frente da gestão do que Com os razão. homens né uhum. então assim elas têm se interessado elas têm visto a importância de, de não ficar só no discurso uhum. ah eu não vou anotar e vão, não eu preciso anotar eu vou ali vou registrar e é impossível não sair informação rica, valiosa, de uma
0: anotação bem feita ao longo de alguns meses ali. E, veja bem, no caso específico das mulheres, você, elas é, assumem um papel de maior, ainda maior importância, de importância maior ainda é, numa, na realidade do campo. Né? Quer dizer, se antes, há, há muito tempo, elas ficavam praticamente restritas à, à família, digamos assim, ou às tarefas de casa e, e etc., Claro, também ajudando no campo. Hoje em dia abre-se novas possibilidades de que ela pode auxiliar de uma forma bastante é, é, qualitativa, né, com ah, inserindo um valor né? muito atuante nessa realidade da produção, né? Sim, elas e elas é,
1: e acaba que, que domina também o processo, né? É, da mesma forma que a mulher também a Emater tem alguns programas com, de, com jovens, né? na questão de sucessão rural. Então, por exemplo, quando a gente trabalha a gestão e a gente identifica que tem um jovem ali de 18 anos que está ali naquela fase de prestar vestibular, não sabe se eu vou deixar a propriedade ou se eu vou morar uhum. na cidade, uhum. e a, a gente também tem esse olhar de pegar e falar assim, ó, oh, calma aí, talvez seu filho... Te ajude a botar isso tudo numa planilha. Você vai conseguir gerenciar de forma mais rápida, em vez de às vezes você começou no papel, mas talvez se você se teu filho passar para uma planilha, você consegue ter a visão uhum. né, mais dinâmica da tua gestão, uhum. ou, ou ele mesmo começa a anotar. Então uhum. é, é um olhar amplo, né? Um olhar assim que olha para a família também e, e a gestão no caso de agricultura familiar, a gestão tem que todo mundo se envolver mesmo da família, né? Uhum. Então é, o programa, ele, ele tem esse cuidado. Então, assim, a gente começa a respirar um pouco mais as contas ali, ver o produto, é, rapidamente a gente consegue levantar custo produtivo, né? que é uma coisa que é muito rica para o produtor. Isso, Quando você entrega o custo de produção para ele, ele abre um sorriso. Assim, Nossa, só. eu passei há anos e anos querendo saber qual era o meu custo de produção, mas nunca parei para fazer ou não sabia como fazer. Exato. E é uma coisa que na, na, na numa primeira visita, às vezes, você consegue. É. Se ele tiver um mínimo de informação, né? de quanto ele comprou alguns insumos, de quanto que é o gasto dele, você já consegue entregar. Ó, tá vendo? Você está vendendo a um preço, mas o teu custo produtivo é, tá, tá alto, então você precisa você precisa botar um preço um pouco mais acima ou diminuir seus custos. Então isso já entrega uma um direcionamento é, de valor para ele. Né? Que maravilha!
0: Bom, e o programa, mais informações sobre o programa no site da Emater, né?
1: Isso, no site da Emater, tem uma parte lá dentro do site da Emater é, que é sobre gestão rural, administração rural e lá explica é, um pouco do, do Empreender Inovar, né? Ou se quiser entrar aí em contato pelo e-mail, é GDEC, né, que é a sigla de gerência de desenvolvimento econômica, gedc.maté.df.gov.br.
0: Maravilha! Frederico, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa.
1: Eu que agradeço, um abraço a todos.
0: Venha mais. <risos> CB Agro fica por aqui hoje. Lembre-se que a pandemia não acabou. Use máscara, não se esqueça de álcool em gel também. Bom fim de semana e até a próxima. Tchau!